0: C'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1. Cette semaine, on va surtout parler transfert, puisque je vais revenir sur euh, l'annonce officielle euh, du départ d'Alonso de Ferrari. Et je vais en parler euh, en d'autres termes que l'autre fois où j'avais plutôt parlé de sa portée politique. Là, cette fois-ci, on va plutôt revenir sur le côté sportif et euh, le côté décisionnel. Et euh, je parlerai également euh, aussi en fin de chronique de Ferrari, plus particulièrement pour voir quelles sont les options de l'écurie italienne afin de revenir au premier plan l'année prochaine, ou en tout cas dans les années à venir. Dans une deuxième chronique, je parlerai encore de transfert et je parlerai de Red Bull et de Toro Rosso, les deux cas étant intimement liés euh, récemment, comme vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, eh bien écoutez au moins jusqu'à la deuxième chronique pour savoir de quoi il en retourne avec... Euh des nouveautés côté pilote des deux côtés euh, du taureau rouge. Avant de commencer euh, à aborder ces chroniques, oui, je souhaitais vous dire que pour le quatrième quiz, euh, c'est-à-dire le quiz qui aura lieu pour la quatrième émission d'analyse et fin, émission thématique, qui aura lieu très certainement la semaine prochaine, j'aimerais bien la faire la semaine prochaine, eh bien c'est bon, il y a déjà un participant, donc il ne reste plus qu'une place pour le dernier quiz. Euh, d'analyse f1 et euh, le dernier quiz en tout cas euh, sous cette forme après euh, ces cinq quiz, cette série de cinq quiz qui nous a occupé durant cinq mois déjà hein, le temps passe euh, très vite et eh bien il y aura euh, peut-être une nouvelle forme de quiz, euh, peut-être autre chose je ne vous en dis pas plus je, je, je vous révélerai, je révélerai au quatrième participant en exclusivité euh, la semaine prochaine durant le quiz de quoi il en retournera dans deux mois. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut parler d'analyse Enfin, il faut parler du départ d'Alonso que j'ai annoncé bienfaiteur dans le titre, hein, le départ bienfaiteur d'Alonso de Ferrari, et euh, je vais aborder donc euh, dans les deux sens, c'est-à-dire ça a été un bienfait pour Alonso, mais c'est un bienfait également pour Ferrari. Alors, on va revenir un peu sur euh, l'historique de, de cette annonce. Alors, tout d'abord, il y a eu l'annonce... Euh, du duo de pilotes chez euh, Ferrari, même si bon, on, le savait, euh, on le savait déjà. Hein, le duo de pilotes chez Ferrari est donc composé de Kimi Raikkonen et de Sébastien Vettel pour 2015. Et donc euh, Alonso, euh, Alonso a pu annoncer officiellement qu'il quittait euh, Ferrari. Et pendant la conférence de presse qui... A suivi ces euh, annonces et bien évidemment euh, il y a eu beaucoup de questions posées euh, à Fernando Alonso et il a parlé il a parlé et euh, il a notamment euh, il a notamment dit qu'il y a eu une ancienne Ferrari et une nouvelle Ferrari une nouvelle écurie Ferrari euh, pour lui donc euh, c'est des mots lourds de sens et on va essayer de les analyser alors Selon moi, ça, ça a deux sens. Déjà, le sens principal, c'est concernant les hommes. C'est-à-dire que, comme il y a eu un changement euh, dans ces dans supérieurs hiérarchiques, eh bien, euh, évidemment, on le sait, euh, l'entente entre Alonso et ses nouveaux supérieurs hiérarchiques n'est pas aussi cordiale qu'avec euh, qu euh, Di Montezemolo et Ali. Et, et donc, une ancienne Ferrari, une nouvelle Ferrari, ça peut aussi concerner la monoplace, tout simplement, puisque, euh, évidemment, il y a eu deux monoplaces qui ont pu lutter pour le titre, euh, pour, pour 2010 et 2012, et deux dernières années compliquées en 2013, et surtout en 2014, où c'était la Bérésina. Euh, et donc, voilà, il a révélé ça, et de toute façon, cette interprétation des termes anciennes Ferrari, nouvelle Ferrari, il a, on va dire, corroboré ce que j'ai dit, parce qu'il a il a vraiment déclaré durant cette conférence de presse que euh, en 2013, il réfléchissait déjà, il envisageait déjà peut-être de quitter Ferrari, mais qu'on l'avait convaincu de rester, parce que la saison 2014 semblait sous de meilleurs augures, et bien euh, finalement non, donc euh, que ce soit du côté sportif ou du côté humain, Alonso n'avait plus aucune raison de, de rester chez Ferrari, euh, il y avait plus de choses qu'il poussait à partir que de choses qui le qui le retenaient. Et au final, c'est une décision assez logique, puisque, je le disais en début de saison, je n'étais pas encore sur les plateformes de Podchose, ni sur Podcast France, ni, ni nulle part en termes de, de podcast audio. Euh, J'étais en vidéo, mais je le disais, je disais que, du moment qu'il y a une Dream Team Alonso Raikkonen, Ferrari est obligé de leur fournir, une voiture capable de lutter pour les premières places. Ce ne fut largement pas le cas, hein, parce que même pour les podiums, c'était très 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 compliqué pour euh, Ferrari, voire impossible la majeure partie du temps, euh, à, la, à la régulière. Donc c'est assez scandaleux, hein, un petit peu quand même, d'avoir déplacé euh, autant de moyens en termes de pilotes pour euh, ne leur en fournir aucun, on va dire, moyen justement. Et donc, je disais, en début de saison, si, justement, il n'y a pas une bonne voiture fournie à Alonso et Raikkonen, eh bien, euh, un des deux quittera Ferrari, voire les deux. Je le disais même, je crois, avant le début de saison, avant le début de saison, dès l'annonce de, de cette Dream Team. Et donc, finalement, c'est logique que, maintenant, on se retrouve avec Alonso qui quitte Ferrari euh, après euh, cette saison qui fut une très mauvaise saison pour, euh, pour l'écurie italienne, tout simplement. Après, voilà, la chose qui re... qu a retenu Alonso pendant 5 saisons chez Ferrari, 5 saisons sans titre, et ça fait 8 saisons en tout pour lui, sans titre de champion du monde, donc ça fait long. Et ce qui le retenait, c'était vraiment l'amour pour Ferrari, inconditionnel d'ailleurs, et qui est encore d'actualité, il l'a réitéré pendant la conférence de presse de... du Grand Prix d'Abu Dhabi, la conférence de presse du jeudi. Il a dit notamment... Euh... « Lundi, je ne serai plus pilote Ferrari, mais je serai un supporter de Ferrari. » Donc, c'est une très belle formule, je trouve, et, euh, et c'est très vrai. Après, ça ne l'empêchera pas, euh, quand il dit ça, ça n'empêche pas de critiquer. On peut être supporter et, et critiquer euh, son équipe favorite. Hein, et je pense qu'il ne se gênera pas pour, euh, pour balancer certaines choses quand il en ressentira le, éventuellement le besoin. On le connaît, Alonso, hein, c'est un sang chaud et... À chaud, il peut vraiment avoir des déclarations assez, assez vives, assez rudes tout de même. Mais voilà, c'est un aveu d'échec de la part d'Alonso de, de quitter Ferrari. Un aveu d'échec pour rebondir à autre part et, euh, et avoir de meilleurs jours. Mais vraiment, il avait envie de réussir avec Ferrari. C'est pour ça qu'il est resté autant de temps. Euh, sinon, euh, sinon, tout simplement, il aurait fait la décision logique que j'avais annoncé. Euh, quand j'avais fait le podcast sur le romantisme d'Alonso, euh, j'avais dit le, le plus logique sportivement parlant, ça aurait été de quitter Ferrari euh, il y a quelques années déjà, et euh, pour, euh, pour avoir une monoplace, disposer d'une monoplace compétitive à court terme, et pouvoir euh, enquiller des lignes de palmarès en plus. Mais non, il a choisi le choix du cœur du choix du palmarès, et euh, ben bah, là c'était euh, trop, c'était la saison de trop, et, euh, et c'est le bon moment pour quitter... Euh, pour quitter Ferrari, mais ça va être dur pour lui d'effacer ses regrets, il aura toujours de l'amertume de ne pas avoir remporté le titre de champion du monde avec Ferrari, ce qui était son but ultime, et bon, à mon avis, il pourra effacer ses regrets en remportant un ou plusieurs titres mondiaux à l'avenir, mais est-ce que ça va les effacer complètement Je ne sais pas, mais c'est vrai que il lui faut ça, au moins, franchement, il lui faut ça, donc bon souhaitons-lui à l'avenir, d'ailleurs, concernant son avenir, on ne sait pas encore on ne sait pas encore de quoi il retourne de manière officielle. Donc, on attend dans les prochains jours peut-être une annonce. Du côté de Ferrari maintenant, parce que qui dit départ d'Alonso dit nouveau pilote. Et ce nouveau pilote est Vettel. Et aussi, il y a eu pas mal de chamboulements dans l'écurie italienne au niveau, de, au niveau des cadres de l'écurie pour effectuer un changement positif pour pouvoir se remettre de l'avant et se dire, allez, euh, en 2015, on se remet euh, bien au top pour euh, peut-être après remporter le titre euh, dans une euh, année future. Peut-être même dès 2015, on verra, mais ça, ça va être compliqué. Alors, Ferrari, ils ont débarqué Marco Mattiacci, qui était le team principal, on va dire, intérimaire. Hein. On mettait guillemets intérimaire, hein, il n'avait pas un contrat d'intérim. Hein. Il n'était pas allé chez, euh, je ne sais plus, chez Adeco hein, pour avoir ce, <rire> ce poste. Euh, chez Ferrari, je dis n'importe quoi. Enfin bref, il a été débarqué de Ferrari, il avait assuré son intérim apparemment avec euh, avec Brio, hein, Kimi Raikkonen, hein, qui euh, s'est montré, euh, montré euh, sympa dans ses déclarations, a dit qu'il pensait que Matiachi a bien fait le boulot. Euh, il n'y a pas eu trop de critiques à propos de ça, mais bon, c'était pas non plus vraiment son milieu de se retrouver dans un paddock de F1, donc c'est logique que euh, ce soit juste pour un court terme. Et qu'il soit ensuite remplacé par quelqu'un de, de plus chevronné, ce qui est quelqu'un. Il y a aussi eu des gros changements dans l'organigramme, des changements du côté des pilotes. Hein, Vettel, hein, Vettel à la place d'Alonso. Euh, bon, ils perdent pas au change en termes de qualité, hein, euh, pas trop je pense, puisque Vettel est quand même quadruple champion du monde. Donc on, on troque un double pour un quadruple, même si le talent ne s'évalue pas en nombre de titres de champion du monde. Euh, mais bon, c'est quand même ces deux pilotes très talentueux, tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est des pilotes au caractère différent. Et oui, alors qu'Alonso pouvait être euh, rude, certes, il pouvait amener l'écurie avec lui, ça c'est sûr, mais euh, il pouvait aussi, euh, on va dire, c'était rude de, de courir contre lui en étant son coéquipier, on l'a bien vu avec les, les déclarations de Massa et, et d'autres euh, personnalités euh, du paddock. Vettel, on, on l'attend plus comme un catalyseur euh, pour Ferrari, pour euh, revenir au plus haut niveau, euh, catalyser toute l'énergie. Lui, on est sûr qu'il n'y aura pas de déclaration, comme aurait pu faire Alonso, des déclarations euh, politiques pour euh, alerter Ferrari. Il n'y en aura pas de la part de, de, de Vettel. Ça se, fera tout, euh, ça se fera tout en interne, je pense. Euh, donc, il y aura une atmosphère plus fraîche. Je pense euh, Vettel a un caractère plus docile qu'Alonso. Et euh, voilà, il a les, les étoiles dans les yeux, Vettel, à l'idée de, de, euh, de porter le rouge et de rouler en rouge surtout. Donc, euh, donc voilà, il, on a, il a toujours cet imaginaire, Voilà, il a regardé Schumacher en, en rouge quand il était plus jeune. Et, euh, et voilà, là il se retrouve en rouge, donc forcément euh, ça lui fait penser à ça, il veut tout donner pour euh, sa nouvelle écurie. Ce qui se comprend, c'est aussi une écurie de rêve pour lui. Et ce qui montre bien, ça, encore une fois de plus, ça ça, ça démontre, s'il si, était besoin de le démontrer, qu'un top team historique est vraiment un team unique. On ne peut pas comparer. Hein. Red Bull n'en est, euh, est pas là, par exemple. D'autres écuries n'en sont pas là. Sauber non plus. Euh, pas mal d'autres écuries. Lotus, voilà. Il y a des top teams historiques. Euh, qui sont dans le cœur des, des passionnés et des pilotes passionnés euh, qui n'auront pas d'autres écuries dans le, dans, autant dans leur cœur. Hein. Ferrari, ça en fait partie, évidemment. C'est une écurie où vraiment la passion est bien mise en avant. J'ai cité aussi McLaren euh, lors de ce podcast. N'hésitez pas à vous y référer. Hein, C'est fortement lié à à ce que je peux dire sur la mort d'Alonso, sur le fait que Vettel admire Ferrari et ait décidé de relever ce nouveau défi alors qu'il était très bien installé chez Red Bull, hein. malgré tout ce qu'on peut dire, ah, qu'est-ce qu'on peut entendre sur Red Bull hein, que euh, Vettel ne serait plus euh, le, le chouchou adoré de, de Red Bull, euh, ne serait un peu laissé de côté euh, par rapport à Ricciardo, c'est complètement faux. Je pense que c'est faux quand même, parce qu'il leur a apporté 4 titres de champion du monde. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui les lie, qui lie Red Bull à Vettel, hein, euh, que ce soit au niveau des mécaniciens, des ingénieurs, euh, de l'usine également. Euh, il y a quelque chose, Ricciardo venait d'arriver chez Red Bull, il a, il a été plus fort sportivement cette saison, mais en termes de relationnel, bon, il a su bien s'adapter. Mais euh, quand même, Vettel, on ne peut pas dire non plus que... Euh il ait forcément eu une coupure entre, entre les, dix, les différents hommes avec Vettel, hein. je, je ne pense pas, je ne crois pas à ça, je pense que c'est plus une prise, de, enfin une prise de risque, un désir de départ de la part de Vettel, après, il a flairé le bon moment aussi de manière sportive, parce que cette saison, ça n'a pas été forcément à son, à son goût, ça c'est sûr, mais ce n'est pas du ressentiment envers Red Bull, je pense, hein. c'est... C'est pas du ressentiment envers, envers son écurie. Euh, je pense que dans le relationnel entre les deux, c'est plutôt cool. À part, évidemment, euh, ce petit accrochage lors des essais, euh, des essais privés euh, qui ont suivi le dernier Grand Prix de la saison, où on a vu Vettel dans le, euh, dans le garage Ferrari, alors que euh, contractuellement, euh, ça poserait problème du moins du point de vue d'Helmut Marco. Bon, c'est vrai qu'on sait que le docteur Helmut Marco a, a son caractère, hein. c'est vrai que ça, ça dénote, il est assez dur, donc lui, par contre, il ne fait pas trop preuve d'émotion, ça c'est vrai. Mais voilà, je pense que, bon, Vettel a globalement quitté en bon terme Red Bull. Mais voilà, il reste quelques questions pour faire un research, ils font tous ces changements, il euh, y a James Allison à la tête... Euh on va dire, à la tête de la conception du, de la monoplace, qui peut faire du bien, encore une fois, à Ferrari, je le crois. Hein, c'est un concepteur de talent. Avec ce qu'il a fait chez Lotus, on ne peut pas en douter, je pense. Donc, euh, ça peut être intéressant. Après, qu avec tous ces changements, c'est bien beau, est -ce que est, mais est-ce que c'est des vrais changements Est-ce que ce ne sont pas seulement des changements de pure communication, des changements politiques pour justement faire croire aux tifosi, aux fans, qu'il y a du changement chez Ferrari et que du coup euh, euh, l'engouement peut revenir parce que Ferrari va revenir au plus haut niveau. On peut se poser la question, est-ce que il y a véritablement maintenant chez Ferrari une tête forte comme l'était Rose pour euh, encadrer tout ça, pour rendre euh, le tout cohérent et pour euh, dicter une ligne de conduite pour Ferrari On ne sait pas, on le saura... Euh, l'année prochaine début de réponse voire réponse est-ce que également est-ce que les, il y a les bonnes compétences aux bons endroits et les bons choix ont-ils ont été faits en termes de recrutement et en termes de, de nouveaux de nouveau cadres on peut se le poser hein. et, et surtout en termes de choix est-ce que et en termes de nouveaux hommes est-ce que il y aura une synergie entre les différents départements Je pense notamment au département euh, lié à l'utilité de puissance et le département euh, lié euh, à la monoplace et à l'aérodynamisme. Euh, tous les départements, est-ce qu'ils auront une bonne synergie suite à ces changements Est-ce que l'adaptation ne va pas être trop difficile Voilà, c'est toutes des questions très importantes dans, un milieu, dans le milieu de l'entreprise et euh, a fortiori dans, dans une entreprise comme, comme Ferrari et comme l'écurie de F1 de Ferrari. Donc, on verra ça l'année prochaine, on verra comment sera la monoplace. Hein. Ça sera un début, de réponse, un début de réponse, et voilà. Et en parlant de l'unité de puissance, ça sera essentiel que l'unité de puissance au moins se rapproche des performances de Mercedes, parce que c'était euh, assez catastrophique cette saison, et ça ne montre pas une bonne image également de, la, de cette grande firme italienne, ça c'est sûr. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le départ d'Alonso et l'avenir proche de Ferrari. Euh... N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux concernant ces différentes questions que je pose à la fin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Ferrari Est-ce que vous pensez que Ferrari va pouvoir revenir dès la saison prochaine Ou est-ce que ce serait plutôt un plan à la Mercedes, on va dire C'est-à-dire se placer la saison prochaine pour ensuite essayer de briguer le titre en 2016 Moi, je suis plutôt partant pour la deuxième solution, hein euh, mais bon... Après, ils peuvent se planter aussi, on a toujours peur de ça, comme ils se sont plantés cette année. Donc voilà la réponse l'année prochaine et on a déjà hâte d'être à Melbourne. Là, on a déjà hâte alors qu'on vient à peine de finir la saison à voilà, la Cette attente est trop longue décidément. Allez, on va se quitter sur une courte pause musicale et on se retrouve après pour parler eh ben, justement des transferts qui ont eu lieu chez Red Bull Toro et Toro Rosso. A tout de suite.
1: in the first of December, building goods, no problem, doesn't matter. It's so a middle of a tale, so come on now. No precious so sign that helps to understand.
0: Nous sommes de retour dans Analyse F1 et vous venez d'écouter le titre Mind Control de Way Blues, ce groupe Grenoblois. Ce groupe Grenoblois qui d'ailleurs cherche un bassiste, hein, si vous êtes près de Grenoble et si vous êtes bassiste, n'hésitez pas à euh, contacter le groupe Way Blues sur leur site wyblues.com, ça s'écrit YBlues, ou sur leur page Facebook et d'ailleurs on souhaite le meilleur à Marmotte, leur, euh, leur ancien bassiste, hein, on lui souhaite le meilleur. Voilà, et en parlant de musique, si jamais vous êtes artiste ou si vous connaissez euh, des amis qui sont artistes, n'hésitez pas à leur proposer que je passe leur musique durant mon émission, les pauses musicales, qui peuvent être là pour faire connaître des artistes indépendants, des, euh, des chanteurs, des, des groupes de musique, n'hésitez pas, hein, de tout genre, hein, euh, ça a beau être de la musique classique ou du euh, une sorte du blues metal que je fais écouter, euh, je ne suis pas contre pour faire écouter tout type de musique, je le dis depuis le début. Vous le savez, donc euh, n'hésitez pas à franchir le pas si euh, jamais vous voulez euh, que je passe votre musique. Et on est reparti pour parler de F1 avec Red Bull et Toro Rosso. Red Bull et Toro Rosso, ah là là... Alors là, c'est vrai que je vais être très critique envers, euh, envers la firme au rouge puisque pour moi, il y a eu des choix de fait qui ne sont pas des choix qui relèvent du sportif et qui relèvent plus de la politique. Et euh, la plupart de ces choix sont pour moi euh, très euh, critiquables. Et qui en a fait les frais là dernièrement C'est le pilote français Jean-Éric Vergne, malheureusement pour lui. Euh, alors qu'il a toutes les qualités pour être en F1 actuellement. Hein. Franchement, il a l'expérience, il a le talent en course. Son seul défaut, selon moi, c'est peut-être... Euh, c'est les qualifications, ça c'est sûr. Hein. Les qualifications, c'est très moyen. Il est moyen en qualification, il ne faut, il faut pas se le cacher. Et, euh, et ensuite, bon bah, d'après... Euh, ce qu'on peut voir des décisions des commissaires, des décisions de la direction de course, ah là là, les décisions hein, pour vous reférer à ce, à ce sujet des pénalités. Hein, je, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller voir l'émission numéro 3 sur les pénalités où vraiment je dis tout ce que je pense des pénalités, euh, où j'essaie de développer euh, certains points euh, pour avancer également. Je ne fais pas que, que critiquer gratuitement, évidemment. Euh, ce ne serait pas intéressant. Mais voilà, du point de vue, on va dire, de la direction de course également, on peut noter que Verne serait un peu trop... Euh, aurait trop de velléité en course, serait trop... Euh, trop direct, et je n'arrive pas à trouver le mot. Euh, ouais, il, il montrerait trop de velléité, euh, il serait trop agressif, voilà, je trouve le mot. Il serait trop agressif euh, pendant les courses. Bon, légèrement trop agressif, mais bon, il, il offre du spectacle et des beaux dépassements quand même. Hein. Euh, L'agressivité, après, c'est vrai qu'elle a ses, ses limites. Hein, ses limites qui lui, ont, qui lui octroient parfois euh, 5 secondes de pénalité. Mais euh, globalement, c'est plutôt rentable. Hein, globalement, euh, ce qu'il fait, c'est plutôt rentable. Bref, tout ça pour dire que chez Red Bull, oui, chez Red Bull, les pilotes en 2015 seront Daniel Ricciardo, c'est normal, et Daniel Kiat, le jeune russe. Chez Toro Rosso, ce sera... Max Verstappen et Carlos Sainz Jr. Voilà, donc chez Toro Rosso, deux fils de grands pilotes. Évidemment, enfin, deux fils de pilotes en tout cas. Grand pilote pour Carlos Sainz et pilote ben, qui arrive en Formule 1. Donc on peut dire grand pilote, ça va aussi pour Joss Verstappen. Mais voilà, en, en fait, tout ce qui s'est passé là, ça a vraiment mis Vergne dans l'embarras, et Vergne qui l'explique très bien, qu'il a très bien expliqué euh, sur Canal ⁇ il a dit que euh, ben, déjà il y a eu l'arrivée de Verstappen. Dès l'arrivée de Verstappen, on a annoncé à Vergne, bon ben tu ne seras pas chez Torosso ni Red Bull en 2015, puisque ben on va pas virer Kiat, c'est logique, hein, ce que dit Vergne, ils n'allaient pas euh, virer Kiat qui avait une demi-saison euh, dans les pattes et qui faisait pas une demi-saison en plus mauvaise. Hein. C'est vrai que sa première partie de saison euh, est, est bonne, il hein. n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur Kiat, même sur sa saison, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, il y en a quand même quelque chose à dire, mais c'est plutôt pour un rookie, c'est un, un, une bonne saison, tout simplement. Donc voilà, c'était plutôt logique. Par contre, ce que Red Bull n'avait pas prévu, c'est le départ de Vettel. Et oui, mais Red Bull avait dit à Vergne que si un joueur Vettel partait de chez Red Bull, eh bien, ce serait Verne qui le remplacerait. Seulement là, comme ils, ont dit à, comme ils avaient dit à Verne que ce dernier ne serait pas chez Red Bull ni Toro Rosso en 2015, eh bien, euh, c'était impossible de revenir sur leur décision, malheureusement. Et euh, le départ imprévu de Vettel a coûté aussi cher à, à Verne qui n'avait finalement aucune porte, puisque ensuite, chez Toro Rosso... Euh, finalement, ils n'ont pas fait machine arrière malgré pas mal de, de rumeurs, par, pas mal de bruit, pas mal, euh, on va dire, euh, de choses qui ont été dites sur les chances de Verne de rester finalement chez Toro Rosso. Aussi, il y avait l'écurie Toro Rosso qui avait euh, poussé en faveur de Vergne. Euh, Max Verstappen également. Euh, J'en reparlerai, mais l'avis de Max Verstappen, hein, on... enfin ces déclarations, cet avis, euh... ouais, je vais en reparler plus tard. Bref. On a, eu, euh, on a eu donc un Jean-Éric Verne qui euh, n'aura pas de baquet de Formule 1 en 2015 et qui va essayer d'en retrouver un euh, qui sait en 2016 euh, voir euh, aller en IndyCar, ce serait une solution. Il l'envisage, il envisage l'IndyCar. Ben, il a raison hein, d'envisager toutes les solutions, mais c'est vrai qu'en priorité, il aimerait bien pouvoir revenir en, en 2016 dans une monoplace compétitive à voir, à voir ce qu'il peut trouver. En tout cas, il a les qualités pour revenir hein, dans une... Monoplace compétitive, hein, il, il les a. Donc, euh, mais après, il les a, mais les baquets, euh, comme je l'avais dit, euh, les baquets, il n'y en a pas beaucoup hein, de libre. Hein. Il y en a très très peu. Et euh, en Formule 1. Et euh, en plus, s'il y a des écuries en moins, il y en a encore moins. Mais euh, voilà, c'est quand même très compliqué de retrouver un baquet en F1. Quand euh, l'écurie qui soutenait le pilote, finalement, euh, le, le laisse tomber. Mais bon, c'est la cruauté de Toro Rosso hein, qui a été. Euh, qui a fait preuve de cette, on va dire, cruauté envers Buemi et le Guersoari. Euh... C'est le jeu et Vern était au courant qu'après trois saisons, eh bien, euh, ça serait soit Red Bull, soit rien du tout, ou soit une autre écurie si jamais il y a un baquet de libre. Manque de chance cette saison. Pour la saison, enfin, pour la saison 2015, il y a vraiment un nombre très limité de baquets de libre euh, actuellement. Donc voilà, un peu de malchance. Un peu de malchance et il subit les choix très discutables de Toro Rosso. Le choix, à mon avis, le choix le pire, c'est celui de Max Verstappen. Il n'y aurait eu pas ce choix de faire signer Max Verstappen. Ça changeait tout. Ça changeait vraiment tout. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été obligés de, de signer Kiat chez Red Bull. Ils auraient pu faire signer Vergne. ce qui aurait fait un Ricciardo Vergne chez Red Bull qui aurait de la gueule. Euh, parce que c'est deux pilotes qui s'entendent bien et qui en plus sont deux compétiteurs nés euh, et qui aiment bien se tirer la bourre Kiat aurait pu euh, faire une année de plus chez Toro Rosso et en euh, coéquipier de Kiat il y aurait eu, certainement eu Carlos N Jr qui vient de remporter la Formule Renault 3.5 Max Verstappen aurait fait ses armes comme tout pilote devrait le faire dans les catégories inférieures quitte à ce que Verstappen ne soit pas avec dans, avec avec Red Bull plus tard, avec Toro Rosso, hein, il aurait peut-être été avec Mercedes. Bah tant pis, tant pis. Il y a d'autres pilotes. Hein. Chaque année, il y a des nouveaux pilotes. Et ben bah, Red Bull a fait l'erreur, selon moi, de faire ça parce que le choix de prendre Max Verstappen, ça occasionnait quoi Ben bah, des déclarations de la part de, des autres jeunes pilotes de Red Bull qui disaient mais c'est quoi ce délire Enfin, Carlos Sainz Jr, surtout, qui était en Formule Renault 3.5, il disait « Mais c'est quoi ce délire Il vient de prendre ce jeune, moi je suis leader du championnat Renault, hey, Renault 3.5, je suis bien parti pour le gagner. Bon, » Et ensuite, il l'a gagné. Hein. Euh, pourquoi ils le prennent lui et pas moi Et du coup, après, il y avait Red Bull qui avait essayé de camer le jeu en, en assurant à Carlos Sainz de quelque chose pour 2015. Mais ça n'allait toujours pas à Carl Hussain Jr. qui a dit « Moi, je veux un baquet, hein. je veux un baquet euh, sinon, euh, sinon euh, ça va chier début bulles, en gros. » et bien, il a eu le baquet, hein. ils ont dû le faire. Hein. ça C'était une... logique dans leur gestion euh, des jeunes pilotes qui fassent ça pour calmer un peu le jeu. Euh, pour calmer le jeu et que les, les, les autres jeunes pilotes de la filière Red Bull ne sentent pas euh, quelque chose de mauvais euh, dans, dans la politique de, de Red Bull. Et pourtant cette politique elle est tellement mauvaise avec le choix de Max Verstappen qui est clairement politique, c'est clairement pour empêcher un autre constructeur, une autre écurie de pouvoir enrôler Max Verstappen dans un programme de jeunes et au lieu de ça direct ils ont dit allez Max tu viens directement chez Toro Rosso comme ça on, courbe, on coupe l'arme sur le pied de tout le monde. Que voulez-vous Ils prennent les risques, là. Hein. Ça va faire deux rookies la saison prochaine chez Toro Rosso qui vont pas forcément bien s'entendre parce que Verstappen a déclaré, avait déclaré qu'il qu préférait, qu préférait euh, Verne et Assens Junior euh, comme coéquipier. D'ailleurs, de quel droit va-t-il dire ça C'est à ses boss de décider. Il n'a aucun droit de, 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 dire, de dire quoi que ce soit dessus. Et en disant ça, et ben voilà, maintenant, il aura Saints Junior comme coéquipier. Et je ne sais pas si les deux vont bien s'entendre. Hein. Je ne sais pas si le feu est éteint de la part de Saints Junior. Hein. Euh, deux jeunes pilotes, euh, rookies. A voir, à voir. Selon moi, c'est vraiment pas le meilleur choix, tout ça. Ça aurait pu être évité. Red Bull a fait un choix qui, selon moi, va les desservir de manière sportive, sur le sportif. « Eh bien, eh ben, tant pis pour eux, tant pis pour eux, ils auront fait une erreur, il faut qu'ils l'assument maintenant. » Verstappen donc, avec ce genre de déclaration, se montre toujours et mature, si immature, euh, ce malgré tout, toutes les défenses du monde qu'on peut lui faire. Il y en a plein qui disent que c'est un pilote très mature, un jeune homme très mature pour son âge. C'est facile de dire ça, moi je regarde les actes, je regarde euh, les paroles, qui sont, euh, qui sont proférés par Verstappen de mois en mois, et à chaque fois je vois des déclarations euh, euh, des déclarations déjà tr trop posées euh, pour son statut, et, euh, et qui ne vont pas dans le bon sens, quoi ça montre une immaturité totale, et, et c'est bien dommage, il devrait je l'ai dit, il doit faire profil bas, parce que dans le paddock, hein, déjà son arrivée euh, a pas fait plaisir à grand monde, disons que les gens... Euh, attendre de voir pour vraiment le respecter hein, du côté des pilotes, hein, parce que il est très jeune et c'est vrai que son âge a beaucoup euh, fait polémique dans le paddock, hein. donc il devrait mieux faire profil bas et, pour ensuite prouver que, à tout le monde euh, qu'ils ont tort, au lieu de parler et de dire, euh, dire des bêtises tout simplement hein. euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage et bon et c'est Jean-Éric Vern, la victime de tout ça donc évidemment on est en France, donc vous êtes peut-être supporter des pilotes français, vous les suivez peut-être euh, avec un, un intérêt euh, un intérêt élevé. D'ailleurs, c'est mon cas aussi, évidemment, parce que je suis en France, donc forcément, je suis aussi les pilotes français, hein, sans faire preuve de supporterisme, hein, mais je les suis. Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage pour, pour la France, tout simplement, parce que du coup, on n'a qu'un pilote français en, en 2015. On en a un, c'est déjà ça. Mais on n'en a qu'un contre 3 cette saison. Euh, et il y en avait 4 euh, en 2013, parce qu'il me semble qu'en 2013, il y avait Charles Pic également, qui était pilote. Donc, euh, bon, il y en a moins, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Red Bull et Toro Rosso. Euh, je suis vraiment déçu, vraiment déçu de leur choix, vraiment. Euh, de manière sportive, je l'ai prouvé, hein, c'est inférieur à à ce qui aurait été euh, s'ils avaient fait des choix euh, plutôt logiques, mais là ça a été des choix politiques qui en ont entraîné d'autres, qui ont entraîné du coup des choix des choix, euh, des choix euh, moyens quoi. Kiat qui passe chez Red Bull, euh, est-ce que c'est pas trop tôt Est-ce qu'une saison Est-ce que une saison c'est -ce suffisant Bon peut-être, peut-être, je me souviens, il ne faut pas juger qu'au point ensuite, parce que Kiat a eu moins de points que Verne, mais après on parle de Toro Rosso, c'est-à-dire une écurie euh, vraiment de milieu de tableau une écurie de minute tableau. et Je me souviens d'un pilote un pilote très connu, Kimi Raikkonen, qui, Mirai Konen, qui euh, avait été inférieur à son coéquipier en termes de points chez Sauber et qui a quand même eu un baquet, euh, un baquet McLaren. Donc bon, ça, ça ne veut rien dire. Après, quand on a une, une, une voiture moyenne, il ne faut, il faut pas regarder que les points. Il faut regarder ce qu'il a fait durant toute la saison. Et Kiat, durant la saison, a été euh, très performant en qualification. Très performant, je crois qu'il a eu deux, deux fois une cinquième place en qualification, ce qui est très fort au volant d'une Toro Rosso, souvent au-dessus de Verne. En course, il a, euh, il a fait jeu égal avec Verne durant une bonne partie de la saison, pour ensuite se faire dominer par son coéquipier plutôt dans la fin de saison, où euh, Kiat a été transparent en course, et un peu trop invisible d'ailleurs, hein, souvent, mais sinon on ne peut pas lui reprocher... Euh, lui reprocher grand chose hein. euh, il a fait plutôt une bonne saison en, en tant que rookie tout simplement sans être une saison euh, bon exceptionnelle non plus ça c'est vrai donc euh, donc voilà euh, donc voilà et donc ce sera les deux duos pour euh, 2015 on peut rien y changer c'est comme ça euh, c'est pas comme ça que j'aime voir la F1 ça c'est vrai mais euh, bon je pense ne pas me tromper en me disant qu'en 2015, certains éléments me prouveront que euh, le choix de Red Bull a été euh, globalement mauvais, qu'ils vont en subir les conséquences en course, tout simplement, et que ça va pas leur porter. Et ça va leur porter préjudice, tout simplement, en termes de points, en termes d'image, en termes de tout. Eh <rire> bien voilà, je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast. Hein. Désolé s'il s'est un peu éternisé sur cette deuxième chronique, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de. Euh de traiter de ce sujet. Euh, encore une fois, euh, je vous invite, si ce podcast vous a plu, à le partager. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux que sont Twitter et euh, Facebook. Donc pour Facebook, c'est plus simple puisqu'il suffit de rechercher Analyse F1 dans la barre de recherche et vous trouverez la page. Tandis que sur Twitter, il faut ajouter « at F1 Analyse » et non pas « at Analyse F1 ». C'est bien « F1 Analyse ». Et bien voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 4 consacrée, euh, je ne sais plus à quoi c'est consacré, mais si je le sais, consacrée au bilan de la Formule 1 version 2014. Titre euh, provisoire, hein, je n'appellerai sûrement pas le bilan. Le bilan, ça sera plutôt quand je parlerai des pilotes et des écuries pour l'émission numéro 5. Sur ce, portez-vous bien et ensemble, même pendant la trêve, vivons notre passion À bientôt